0: Hoje, eu vim contar para vocês um pouco da história de Dona Luzia Tereza dos Santos, uma contadora de histórias lá de Guarabira, que é considerada uma das maiores contadoras de histórias do mundo. Com, no mínimo, 236 narrativas em sua memória, a narradora contava para quem se dispusesse a ouvir histórias de príncipes, princesas e fadas. Sem mais delongas, vamos conhecer um pouco da história de Dona Luzia Tereza dos Santos e... Claro, ouvir uma de suas histórias? O número de contos populares que Luzia Tereza dos Santos gravou? Coloca-a entre os mais pródigos narradores de histórias do mundo. Há notícias de um narrador israelense, tido como o que mais contos populares transmitiu em seu país, que contou mais de 200 histórias. Um número não tão certo. Mas não se sabe de ninguém que haja atingido a marca das 236 narrativas, como Dona Luzia Tereza. Luzia Tereza dos Santos nasceu em Guarabira, em 15 de março de 1909 e faleceu em João Pessoa, em 31 de maio de 1983. Ao longo de seis anos, entre 77 e 83, gravou contos populares para o projeto Jornada de Contadores de Histórias da Paraíba, desenvolvido pela Universidade Federal da Paraíba, através do Núcleo de Pesquisa e Documentação da Cultura Popular, sob a coordenação do pesquisador Altimar Pimentel. Quase todas as histórias foram narradas nos dois primeiros anos de trabalho, quando o projeto desenvolveu a fase de coleta. Mas a pesquisa com Dona Luzia Tereza prosseguiu até os últimos anos de sua vida. A última história que ela gravou, chamada a Menina dos Cabelos de Ouro, foi no dia 26 de janeiro de 1983, lá no Hospital Padre Zé, e três meses depois, ela faleceu. Naquele hospital, Luzia encontrou sua última audiência, pois ela amenizava as dores dos outros enfermos contando histórias. Todos tinham muita estima por ela. Os médicos, as enfermeiras e os doentes. No dia dessa última gravação, Dona Luzia declarou Tanta história que eu sei, minha filha. Sei tanta história para contar. Boa parte das histórias que Luzia Tereza contou aprendeu quando era criança, lá na zona rural de Guarabira. Meu pai trabalhava na agricultura. Eu peguei a trabalhar de pequenininha na agricultura. Trabalhava em roçado, fazia tudo. Minha mãe teve 15 filhos. Quando ela morreu, ficou com o papai e esses filhos. Conta ela que, nas chamadas noitadas que a vizinhança se reunia nos terreiros das casas para conversar sobre os acontecimentos, também se narravam contos populares. Eu? Eu não brinquei de nada, minha filha. Quando morava nos arrebaldes de Guarabira, eu nunca brinquei de nada. Minha brincadeira no dia de domingo era com uma bonequinha. Aprendeu muitas histórias também nos trabalhos coletivos como as farinhadas e debulhas de feijão, já que esse era o modo delas de se entreterem. Seu vizinho em João Pessoa, um velhinho amigo do marido, também lhe passou muitas histórias. Mas foi com Luiz, o marido de quem falava com tanto carinho que ela aprendeu a maior parte das histórias que sabia contar. Casei-me com um viúvo que sabia de muitas histórias. Aprendi muitas histórias com ele. Ele foi meu único namorado. Nunca achei graça em ninguém para me casar, não. O que impressionava em Luzia Tereza era a expressividade do seu rosto, os braços magros e longos, as mãos descarnadas que se erguiam ou que ela utilizava em gesticulações tão precisas. A expressão corporal compunha com as variações vocais, as inflexões apropriadas, os momentos mágicos e cativantes em que narrava. Eu gosto das histórias todinhas. Acho muito bonitinha a do príncipe encantado num pombinho. É uma história muito bonitinha. Os gestos desenhavam personagens e situações. Evocavam imagens, delineavam seres e coisas. A velhinha calada, acanhada, tímida. Transmudava-se narrando histórias de príncipes, princesas, fadas. Vivia cada personagem e colhi exemplos locais para melhor visualização da narrativa. Agora, quem aí tá curioso e curiosa para ouvir uma de suas histórias? Vamos embora? E o macaco. Olhe, no tempo em que os bichos falavam, uma onça vivia pelos matos. Aí ela disse assim: Eu vou fazer uma casa para morar. De dia eu ando pelos matos e de noite tenho minha casa para dormir. Pegou, escolheu um lugar assim e limpou para fazer a casa. A onça. Aí o macaco, que também andava pelos matos, viu aquele lugar limpo e disse: ah, aqui tá bom para fazer uma casa. Eu vou fazer uma casa aqui para mim. Fazer a casa para ele, o macaco, sendo a casa da onça. Um fazia um pedaço, o outro fazia outro, mas sem saber de um para o outro quem era. Nem a onça conhecia o macaco e nem o macaco conhecia a onça, sendo a casa da onça. E o macaco trabalhando, trabalhando, fazia um pedaço da casa e ia-se embora. A onça chegava, fazia outro pedaço, não eram pegados não. Cada um dizia, ah, Deus está me ajudando, estão fazendo uma casa para eu morar, estão me ajudando. O macaco fazia, a onça não via. E quando a onça fazia, o macaco também não via. Não era pegado um pro outro. Oh gente! Agora o macaco é bicho sagaz. O macaco via aquela pisadinha no chão. E é bichinho de quatro pés que anda aqui. Eu ainda descubro que bichinho que é! Examinou o rastro, examinou e disse: Esse rastro é de uma onça! Isso é rastro de uma onça! ajudam a fazer a casa. O macaco fazia um pedaço da casa, a onça fazia outro, mas não se encontravam nunca um com o outro. Não se encontravam. Quando a casa estava feita, o macaco disse assim, eu vou fazer um giral lá em cima pra mim. Fez aquele giral bem lá no alto e foi-se embora para o mato. No outro dia de noite, o macaco voltou para casa para dormir. Chegou e disse ''Ô oh, minha casa''. A onça estava lá dentro e respondeu ''Oi''. ''Ah, quem já se viu casa falar?'' Gritou novamente ''Ô oh, minha casa''. A onça disse ''Oi''. Quem já viu casa falar? O macaco encontrou-se com a onça. Disse ''Ah, camarada macaco, foi você que ajudou a fazer a minha casa?'' não comadre onça essa casa é minha você foi quem me ajudou a fazer a casa pegaram naquela teima um dizia a casa é minha o outro dizia a casa é minha o macaco cismado com a onça e a onça com medo do macaco ficaram os dois na casa a onça dormiu no chão e o macaco subiu lá na riba no outro dia a onça foi-se embora para o mato. O macaco disse, a onça disse que a casa é dela mas a casa é minha, eu vou botar a casa abaixo. Botou a casa abaixo, ficou por terra aquela casa, acabou de botar a casa abaixo, foi-se embora para o mato. Quando a onça chegou, danou-se. Ah, o camarada macaco botou minha casa abaixo. Eu vou pegar camarada macaco, eu vou comê-lo, eu vou comer ele. Eu vou pegar camarada macaco que ele me enganou, ele se fez de camarada comigo e fazer essa traição. Botar minha casa abaixo, eu vou pegar camarada macaco, vou pegar. E ficou a tocaiando o macaco. Ficou a onça tocaiando o macaco, a tocaiando. Quando foi um dia, o macaco pressentiu a onça. Disse a onça que vem ali, pegou um cheixo desse tamanho e subiu num pau. A onça riscou embaixo do pé de pau. Ah, camarada macaco, o que é que você tá fazendo aí? Nada, camarada onça. Eu estou arranjando um queijo para quando for com três dias nós comermos. Ele vai amadurecer. O queijo só está pronto com três dias. O macaco dizendo a onça. Está certo, camarada macaco, está certo. Com três dias, a onça chegou no pé de pau. O macaco estava lá em cima. O macaco tinha era medo da onça. Camarada onça já chegou. Já, faz três dias hoje. Desça com o queijo, camarada macaco, para nós comermos. Que a onça queria era comer o macaco. Não, camarada onça, eu vou ficar aqui em cima mesmo. Camarada onça, abra bem a boca que eu sacudo o queijo para você. Está certo, camarada macaco. A onça abriu aquele bocão. O danado do macaco meteu o cheixo na boca da onça. Quebrou os dentes da onça todinho. Ah que a onça ficou zangada com ele. Um dia eu tenho que pegar camarada macaco. Camarada macaco me Paga isso que ele fez comigo. Passou-se, passou-se, a onça ficou boa. Quando foi um dia, o macaco estava debaixo de uns pés de Macaíba. Macaco é doido por coco de Macaíba. Aí, lá vem a onça que vinha catando ele. O macaco viu a onça, pegou a tirar o cipó, tirar cipó, chegou a onça... Camarada macaco, por que estás tirando cipó? Pra me amarrar, que vem uma tempestade de carregar os bichos todinho. Camarada macaco, me amarre, me amarre. Amarro. O macaco danou-se a tirar cipó, inquiriou a onça no pé de pau. Inquiriou a onça. Camarada onça, se jogue. Ela ficou bem segura no pé de pau, amarrada de cipó. A onça... E o macaco foi-se embora. Aí que a onça se danou com vontade de comer o macaco e sem poder. A onça pegou a gingar. O cipó foi afrouxando, foi se secando. Ela se soltou. Disse, agora eu vou perseguir camarada macaco em todo canto. Nas encruzilhadas, nos rios, nas bebidas d'água. Eu pego camarada macaco. Camarada macaco me paga. Um dia... O macaco estava assim na beira da estrada. Lá vinham os matutos com umas ancoretas de mel. O macaco estirou-se na estrada, fez que estava morto. Os matutos chegaram. Ah, o macaquinho tá para morrer. Vamos levar ele para casa? Pegaram aquele macaco, atreparam lá onde estavam as ancoretas, nos costais do burro. O macaco pegou a roer a corda que amarrava as ancoretas, pegou a roer. Caiu aquela ancoreta num lajeiro espatifou-se. Derramou o mel todo. O matuto disse, ah, foi o um macaco. Se eu soubesse, tinha-era matado ele. Perdi minha ancoreta de mel. Foi-se embora. O macaco chegou. Bebeu mel, bebeu, bebeu. Aí, deu sede. O macaco sabia que a onça estava na bebida d'água esperando por ele. O macaco lambuzou-se todo no mel. E foi para o mato, esperneou para cá, esperneou para lá. Ficou um razão! O macaco. Só ficaram os olhos de fora. Disse, agora eu vou beber água. Foi andando, foi andando. Chegou na bebida d'água. A onça estava lá. De cócoras, esperando por ele. Ele começou a beber água. A onça disse, "Ó oh, foi ará, que tanto comestes, para que tanta água bebes? E o macaco bebendo água, Bebendo, bebendo, Cadê ele falar? Um macaco caladinho, Sem falar, E bebendo água, bebendo água, Bebendo, Foi ará, o que tanto comestes, Que tanta água bebes? E ele calado, bebendo água, bebendo água. Quando o macaco encheu a barriga, disse... Ô oh, camarada onça, desde que eu te amarrei no pé de pau, que nunca mais água tinha bebido, danou-se pra riba e foi-se embora. A onça nunca que pegasse ele, nunca! Aí o macaco disse assim... Quer saber de uma coisa? Eu vou é me mudar daqui. Eu vou me embora daqui. Vou pra um canto bem longe. Achou uma macaca fêmea, fez a pareia. A juntaram-se, a fêmea e o macaco. A macaca ficou bem satisfeita com o macaco. Se casaram eles dois. Ele contou a história à macaca. Eu escapei de muitas vezes morrer na unha da onça, por isso eu vou-me embora pra bem longe. Foram-se embora. Chegaram num lugar muito distante. O macaco fez uma casa pra morar com a macaca. Foram viver muito bem o macaco e a macaca. Nunca que a onça pegasse ele para comer. Nunca houve jeito.
1: Deus. Creio no cantar das aves, no verde das folhas que o mal tangeu. Creio na força das águas, isso pra mim é Deus. Medo já não tenho do fogo, do chifre, da escuridão. Medo só da violência contra os meus irmãos. Meu santo guerreiro é feito de carne, de osso e de voz. Liberdade, zela por todos nós Pio, pio, pássaro na minha garganta
0: Esse episódio é uma maneira de homenagear a contadora de histórias, Luzia Tereza, que durante muito tempo ficou desconhecida entre nós, inclusive aqui na Paraíba. Eu agradeço a Manu Coutinho por me apresentá-la e por todo o trabalho que Manu tem feito para que mais pessoas conheçam a história de Dona Luzia. Quem quiser conhecer mais sobre Dona Luzia Tereza, é só procurar os livros Histórias de Luzia Tereza, organizados por Altimar Pimentel. Esse episódio foi editado e apresentado por mim, Beatriz Almeida, e a capa é de Paloma Leilani.